0: У эфиры Волковыское радио «Наш час». Доброго дня, жадаю всем Волковыская районное радио, авторок, 30-е студене и дополня с вами сегодня я, Олега Уштоль. Информации и темы про здоровье в ближайшие 20 хвилин пропоную заставаться и початку короткие поведомления. Проход выборчей кампании. Волковыская районная выборчая комиссия на подставе заявы кандидата у депутаты Волковыского районного совета депутата у Гавейна Александра Александровича отповедности за артикулом 69 девять Выборчого кодексу Республики Беларусь приняла решение об его кандидатуры на выборах у районный совет депутатов у выборчая крузь No40. Про встречи с кандидатами у депутаты. Кандидат у депутаты Волковыского районного совета депутатов Людмила Миколаевна Демешчик проведет встречу с выборщиками сегодня, 30-го с 13.10 до 13.50 у помешканне Ясли у садка Крыничка объединение Красносельск Будут материалы по адресу горпоселок Красносельский, улица Будовников, 12. Кандидату депутата областного совета депутату по советской выборчайной Крузе номер 20 Юлия Владимировна Костоломова проведет встречи с выборщиками сегодня 30-го студеня с 17 годин у малой зале райвы Канкама в Волковыску по улице Держинского 3 и завтра 31-го с 18 годин у актовой зале гимназии номер 2 по улице Социалистичной 10. Кандидату депутата районного Совета депутата Павел Леонидович Поконечный проведя с з с выборщиками у четверг 1 лютого с 15.30 до 16.1 у будинку автобусного парка номер 4 по адресу Волковыск улица Зеничиков 27. Списы наученцев, для яких маючая отбыться выборы у мясцовые советы депутату 28-го схликанья станут первыми выборами в жизни, складаются сейчас у Волковыским державным аграрным колледжей и Волковыским колледжей Гродненского Держ Университета імя Янки Купалы. На початку лютого райкам Белорусского республиканского союза молодых совместно с районной библиотекой проведет для их мероприемство, у яким, як чекається, примет удел член Совета Республики Национального схода Республики Беларусь, старшиня Волковыского райвыканкама Михаил Седько. А кроме того, райкам БРСМ дошли тем, кто голосует в першиню специально распространенные запрошения на выборы. Запланованы так же широкие других мероприятий. А у вечера в минулую пятницу представники Белорусского Республиканского Союза молоди наладили в людном месте поселка Красносельский агитационный пикет у поддержки кандидата у депутата районного совета Алексея Гулинского. И он працуя в объединении Красносельск будь материалы специалистам по работе с молодью. тому не дивно, что на его молодежное громадское объединение складает особливые надеи. Зрешты своего земляка добро и все красносельчане. Люди с задовольнением подходили до пикета, витались с активистами и самим кандидатом, выказывая ему свои своих и надежд отрывали агитационные листовки. Да речи своих пожеланий кандидата-удупутату у межах акций молодь вырашая мог выказать каждые, написавши слова наказу от выборщика у нас специальны наряхтованных бланках, ены будут собраны и передадены депутату. Где-то и махшимость уже Харыгор поселка так сам акты уна на иншие темы. Организационный комитет районного фестиваля конкурса патриотичной песни «Ты лети моя песня», який пройдет 10 лютого в субботу в городском Доме культуры, информує, что час начала мероприемства переносится на 9 часов ранее. Черговая доброчинная гульня Джеквиз прошла пройшла у четвер в клубе лес. На яхты разом собрались 10 команд, тут имлику и дебютанты, а узносы от игроков были передадены Центру коррекционно-развивающего научания и реабилитации. Его работники на чале с директором Валентиной Слашининой так само приняли уделу с поборницей интеллектов. Гульня, якая прошла под девизом Памятый Вовка, была присвечена 80-го дню с дня народжения Владимира Высоцкого дню студентов и Татьяне дню. Перемогу отсвятковала команда Кремень. Такие Прочинные встречи, что совмещают приемное с корыстным, будут проходить и надалей, отзначил организатор Гульня Джек Квиз Галина Чарапок. И это все короткие поведомления после объявы прогноз на до конца тыдня от Волковыской метеостанции. Вниманию предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. Фонд Гроднообл-имущества проводит повторные аукционы с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, по продаже неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Волковыского района. К продаже предлагаются комплекс объектов цеха ЖБИ в Волковыске по улице Южной 37, 37А и 37Б, комплекс зданий и сооружений цеха по производству красного кирпича в Волковыске по улице Осипенко, здание Сельского клуба в деревне Мстибова по улице Волковыской, 2А Гнезновского сельсовета. Здание сельского клуба в деревне Багди 49 Изобелинского сельсовета. Здание сельского клуба в деревне Конюхи по улице Центральной, 94 Подоросского Сельсовета. И комплекс зданий и сооружений школы в агрогородке Дубовцы по улице Центральной, 16 Росского сельсовета. Аукцион состоится 8 февраля 2018 года в 11:30. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе 2 февраля до 13 Часов. Кроме того, к продаже предлагается изолированное помещение фельдшерско-акушерского пункта в деревне Красный Груд 12А1 Субочского сельсовета. Этот аукцион состоится 12 февраля в 11.30. Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 6 февраля до 13 часов. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу город Гродно, улица 17 сентября, 39. Подробная информация размещена на сайтах Волковыского райсполкома Гродненского области и Госком имущества Республики Беларусь. Справки по телефонам. В Волковыске 4 50 25, в Гродно 77 29 15, 72 25 18 и 72 21 02. Код города 0152. Ваша реклама у нашем эфиры. Контактный телефон 4 36 17. Вринка про Початку про температурные рекорды суток 30-го студеня в Волковыску. Самым теплым этот день был в 2016 году, плюс 7 и 1 10 А самая морозная раница отзначена у 1987 минус 30 с половой. Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается в облачное надворье опадки, а дождь и мокрый снег, особные участки дорог слизкие. Ветер заходний и полночно-заходный 6-11, порывы до 17-22 метров за секунду, а на термометрах до вечера от 0 до 4 градусов с плюсом завтра в облачно с прояснениями у ночи у особных районах а у день на большей части в области короткочасовый снег и мокрый снег Особые участки дорог слизкие ветер заходней четверти 5-10 у ночи месяцами порывы до 15 20 метров за секунду температура ближайшей ночью от 0 до 5 морозу завтра в день минус 2 плюс 3 Учать четверг в облачно опадки мокрый снег и дождь у ночи у особных районах слабая метелица. месцами туман и и слабый гололед, дороги так само слизкие. Ветер поуднево-заходний 5-10, порывы до 14 у ночи у особных районах до 15-18 метров за секунду. Ночная температура минус 4 плюс 1, у день у четвер от 0 до 5 градусов тепла. Сгодно по переднему прогнозу у пятницу ранится и у день у особных районах махчимы короткочасовый снег, дороги слизкие. У ночи 1-6 морозов, у день у пятницу минус 3 плюс 2. У субботу у ночи первоважно без у день месцами короткочасовый снег дороги слизкие ночная температура 27 морозу при прояснениях до 812 градусов у деньень у субботу минус3 плюс 2. И в неделю по большей части территории чакаются короткочасовые опадки мокрый снег и дождь слабый гололлет особые участки дорог слизкие. ночная температура-4 плюс 1 у день у неделю чакается от 1 градуса морозу до 4 тепла. Денег, это Добрый день, это Волковыская районная радио. пятница, это
1: районная
0: радио, как обычно мы проводим. Доброго дня всем. А сегодня? Это районная. Радио. Добрый день, радуюсь. Час, час, Медицинские темы у нас сегодня у подробязностях. первые две из них присвечены зимовым нюансам, хотя на дворе покуль и не зусим отповедая. Про то, что опранаться потребно сгодно с надворьем, нагадай инструктор в Центральной районной больницы Вольга Бердик.
1: Одевайтесь по погоде. Это не просто совет, а один из пунктов профилактики простудных заболеваний. Ведь можно сделать прививку против гриппа, принимать противовирусные препараты и все равно заболеть, если в зимние холода продолжать бегать в угоду моде, в тонкой курточке, в кроссовках, с голыми ладышками, без шапки и перчаток. Как правильно утеплиться, чтобы не заболеть? Если стоит холодная морозная погода, то для того, чтобы не замерзнуть, стоит одеваться многослойно, по принципу кочана капусты, чтобы на вас было сразу несколько слоев одежды. Одежда согревает за счет того, что удерживает воздух между волокнами ткани, между телом и тканью. Поэтому лучше одевать несколько тонких коф или футболок вместо одного толстого свитера. К тому же, если станет жарко, одну кофту можно снять. Стоит учесть, что зимой стоит одеваться в свободную одежду, так как обтягивающая одежда не задерживает воздух и с легкостью отдает тепло. Следующая рекомендация. Обязательно надевайте головной убор. Если голова постоянно мерзнет, то такие заболевания, как гайморит и отит, не заставят из себя ждать. А еще при походах без головного убора могут постоянно болеть зубы, глаза, не говоря уже о головных болях. Голод также вредит и для волос Так что голова должна быть обязательно в тепле А уж что это будет, капюшон, берет, ушанка Здесь выбор за вами Медики советуют поддерживать высокую температуру ладони и стоп Так как при пониженной температуре В горле могут начаться воспалительные процессы. Поэтому в холодную погоду нужно носить варежки и перчатки. Ведь руки замерзают практически самыми первыми. Лучше всего сохраняя тепло варежки, вязаные или кожаные перчатки с натуральным мехом. Самые теплые – лыжные, меховые, многослойные. О том, что ноги всегда должны быть в тепле, не стоит и говорить. Обувь для зимы должна быть теплой и непромокаемой. На работе желательно перебывать в сменную обувь. Если вы весь день паритесь в зимних сапогах, то выйдя на улицу, именно из-за вспотевших ног можно получить простуду, а в мороз – серьезное морожение. С большой ответственностью нужно подойти к выбору носков, так как в слишком теплых носках нога вспотеет, а когда вы выйдете на улицу, ноги моментально замерзнут. Не забывайте и о сберегающих тепло стельках. Одевайтесь тепло, удобно, по погоде и тогда вам никогда никакие простуды не страшны.
0: Зимовый травматизм и его профилактика – темы выступления урача-травматолога-ортопеда районной поликлиники Паула Цидика.
2: Зима – время повышенного травматизма. Причиной часто служит гололед, раннее наступление темноты, скользкая обувь. Согласно статическим данным, зимний травматизм делает до 15-20% людей нетрудоспособными. Состояние проезжей части сказывается на увеличении частоты дорожных происшествий. В зимний период преобладают ушибы, переломы костей – около 15%, вывихи – около 10% пострадавшие преимущественно находятся в трудоспособном возрасте. Дети до 18 лет составляют от 2 до 3%, лица старше 60 до 8%. Подсчитано, что возможность влияния на состояние травматизма в целом со стороны медиков составляет не более 10%, остальные 90% зависят от иных факторов, в основном человеческих. К первой группе относятся экологию, состояние мест обитания, рабочих зон, зон отдыха, тротуаров, проезжей части. А внутренними соблюдения техники безопасности, принципов безопасной жизнедеятельности и правил дорожного движения. Изменив ряд внешних и внутренних факторов, можно обезопасить себя от травм в зимнее время. И если в первую группу причин часто поменять не в силах, то ряд внутренних факторов большинству потенциальных пострадавших доступен. Основной причиной травматизма зимой является банальная спешка. Многие не замечают льда, припорошившего снегом, в результате чего падают и получают различные травмы. Кроме того, значительная часть травм связана со общественным транспортом, подскальзываются и падают как при входе в автобус, так и выходе. Особенно опасным могут быть падения на скользких ступеньках. Дети и молодежь любят покатиться с разбегу на скользкой дорожке, горке, при этом грубой, и друг друга, в таком случае обычно отделываются ушибами, хотя и не всегда. Наиболее часто в порядке убывания встречается перелом лучевой кости в типичном месте, переломы лодыжек и ключиц, ушибы плечевой кости, переломы костей голени и повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного сустава. Также встречаются черепно-мозговые травмы. Переломы костей возникают из-за того, что часто падает человек, инстинктивно выставляет руку или ногу вперед своего тела, и тем самым всем телом падает на конечность. Особенно часто переломы подвержены люди пожилого возраста из-за возрастных особенностей, их скелета, повышенная хрупкость костей и меньшая эластичность связок. Даже небольшой удар может вызвать переломы конечностей ребер позвоночника, а также тяжелую травму вследствие падения на голову. Чтобы снизить риск падения при гололеде, необходимо соблюдать следующие принципы. Носить обувь желательно на плоской подошве или на низком квадратном каблуке. Можно прикрепить к подошве обувь полоску, наждачной бумаги или обычного лейкопластыря. Лучше подойдет обувь с рифленой подошвой. В голове лицу ходить нужно по-особому, как бы немного скользя, словно на маленьких лыжах, наступать на свою подошву. Внимательно смотреть под ноги. Идти желательно как можно медленнее. Важно помнить, чем быстрее вы идете, тем больше риск упасть. Если вы носите длинное пальто или шубу, обязательно приподнимайте полы надежды, когда необходимо, и при выходе из тротуара внимательно смотреть под ноги. Если чувствуете, что потеряли равновесие, попытайтесь упасть с наименьшими потерями. При падении нужно сгруппироваться, это уменьшит силу удара о лед. Постараться присесть, это уменьшит высоту падения. В момент падения необходимо напрячь мышцы, делайтесь ушибом. Безопаснее всего падать на бок, так можно обезопасить таз, позвоночник и конечности. Падая на голову, лучше втянуть плечи и локти прижать к бокам. Спину выпрямить, ноги слегка согнуть. Ни в коем случае нельзя приземляться на выпрямленные руки. При падении на спину прижать подбородок к груди, а руки раскинуть пошире. Если падаете со скользкой лестницы, постараться прикрыть лицо и голову руками. Нельзя пытаться затормозить падение, растопыривая конечности. Это увеличивает количество травм. При получении травмы через прохожих или других лиц необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи или при возможности самостоятельно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Самостоятельно или с помощью окружающих создать условия неподвижности для поврежденной конечности при помощи различных фиксаторов. Основной способ профилактики травм зимой – осмотрительность при передвижении по тротуарам, пешеходным дорожкам, пешеходным мостовым, особенно при наличии снежных заносов и гололеда. В значительный мороз это приводит к более меньшему травматизму. В значимой мере это относится к водителям, соблюдение скоростного режима, максимальное внимание на дороге.
0: И, приканцы тема с в области психологии. В образная назва – «Восенская депрессия пожилых». Осень тут мается на увазе у за все житевое. Протягнет тему психолог районной поликлиники Инна Ковалевич.
3: Здравствуйте. У каждого человека в жизни бывают неприятности и, как следствие, плохое настроение. Это, в принципе, нормально. Но если негативный психологический настрой не покидает вас, продолжительное время вы испытываете чувство подавленности, тревоги, апатии, следует говорить о депрессии, что провоцирует ее появление и, как, с этим бороться? Почему пожилые люди наиболее склонны к депрессии? Чувствовать постоянную излишнюю тревожность, подавленность, уныние, отчаяние или свою ненужность – это не просто неприятное состояние, но и опасное. Оно может привести к возникновению многих соматических болезней и спровоцировать появление серьезных нервно-психических отклонений. Депрессии, как и любви, все возрасты покорны. Но сегодня, по наблюдениям специалистов, наиболее подвержены этому недугу люди, в пожилом возрасте старше 55 лет иногда это состояние еще называют осенняя депрессия Причем у пожилых женщин депрессия наблюдается в два раза чаще, чем у мужчин. Правда, для пожилых людей чаще характерна так называемая легкая форма депрессии, но и она склонна затягиваться и переходить в хроническую стадию. Ученые подсчитали, что к 2020 году депрессии станут второй по степени распространенности причиной серьезных расстройств со здоровьем после ишемической болезни сердца. Что провоцирует появление депрессии? Пожилые люди склонны к депрессии, потому что в их жизни зачастую слишком много событий, которые создают предпосылки для возникновения отрицательных эмоций. Болезнь и боль. С возрастом появляются болезни, которые ухудшают самочувствие, сопровождаются болями и ограничивают возможности человека. Диабет, болезни сердца, артрит и гипертония – все эти и многие другие заболевания могут вызывать угнетенное состояние упущенные возможности. В возрасте человек начинает посещать мысли о том, что многое из задуманного не сделано. Кажется, что большая часть жизни уже прожита, но она была недостаточно яркой и насыщенной, и время безвозвратно потеряно. Чувство одиночества. Часто это связано со смертью супруга или друзей. Уход на пенсию или слишком большое количество свободного времени также могут провоцировать эти чувства. Помимо этого, к факторам, увеличивающим вероятность появления депрессии, относятся социальная неустойчивость, прием некоторых лекарств, генетическая расположенность к депрессии и злоупотребление алкоголем. Как же облегчить депрессивное состояние? Антидепрессанты довольно эффективны для устранения этих проблем, но некоторые из них имеют побочные эффекты и могут вступить во взаимодействие с другими применяемыми лекарствами, поэтому подбирать лечение обязательно должен врач. Еще один способ лечения депрессии – психотерапия. Индивидуальное общение со специалистом или посещение специальных реабилитационных групп помогут стабильно преодолеть проблему. И не нужно стесняться идти с этим вопросом к врачу. Посещение психотерапевта или психолога может реально и надолго снять психологический груз. Очень важно знать, что чаще всего специалисты рекомендуют для снятия депрессивных состояний современные методы физиотерапии – электросветовое и ультразвуковое лечение, гидротерапия, терапия. Все эти методы эффективно снимают тревожные депрессии и не имеют побочного воздействия на организм. Поэтому не стесняйтесь и обязательно обращайтесь к специалистам. Всего доброго!
0: И это все на сегодня на Волковыским районном радио. С вами был я, Олег Ауштоль. я на встречу в этот час по кулисам радостных весток и приемных падей.